0: Olá a todos! É, já estava com saudades e estou atrasado cinco minutos aqui porque estava sem bateria. Então, deixa eu só pôr aqui o nosso título, que hoje a gente vai falar... Ah, Kátia, que bom que tá essa aqui! Vamos falar sobre hidratação e atividade física... Já, já os dou atenção à atividade física depois da cirurgia, ou do método Apolo, ou o que for. Vamos lá. Isso, isso, olha lá, agora já tá aí. Pronto, pronto. Então, bem-vindas as que estão aqui por primeira vez. Adoro os coraçõezinhos, obrigada. É, e de verdade que já estava com, com bastante saudades, que já fazia tempo que a gente não se falava. Hum, e sinto falta, sabe, de não fazer, de vez em quando a gente ficar sem, sem os lives. Então é assim, por que, que eu escolhi isso? Porque, hum, porque nessas semanas agora, eu tenho tido nas consultas muitas perguntas desse tipo. De, da questão da hidratação, que não conseguem tomar suficiente água. Estamos agora aumentando o tempo, ou seja, o tempo já está com mais calor, ou seja, estamos a, a temperatura está mais alta, é, e tem muita gente que me acompanha aqui que está fora, e então realmente a gente precisa cuidar muito da hidratação. E por que o exercício? Porque tem passado a mesma coisa. As pessoas nessa semana, casualmente, tem perguntado muito, muito de, de quando é que podem começar o exercício, quais são os exercícios que podem fazer, esse tipo de coisa. Então, a raiz disso é que a gente veio fazer esse live hoje. Tem aqui várias coisas pendentes com, com até uns convidados que queremos que vocês acompanhem, mas não pode, não pode ser. Ainda tinha algumas coisas estruturadas, mas como mês de, passado houve uma sessão na Polbar que nós tivemos vários, vários profissionais, era muito chato logo em seguida fazer o mesmo. Então, se decidiu mudar eh, um pouquinho. Então, primeira coisa, eh, gostaria de que quem estiver aqui, que tenha dúvidas com relação ao exercício ou com relação um, a efetivamente a questão da hidratação, coloquem as suas dúvidas por aqui. Aproveitem... Eh, que isso aqui realmente a gente pode ajudar é, a solucionar esse tipo de detalhe, que às vezes faz uma enorme, enorme falta, que às vezes a gente fica com dúvidas e não tem a quem perguntar. Então, a ideia justamente é essa. Portanto, quem quiser aqui escrever, esteja à vontade. E, e, e me digam, escrevam aí quem já começou depois da cirurgia, ou depois de algum procedimento que tenham feito, se já iniciaram algum tipo de atividade física. E esse, esse live também vem eh, porque nessas últimas semanas tenho visto muitos pacientes que já têm muito tempo de, de operado. Ou seja, já estão. Tem gente que tem aqui mais. Nessa semana eu vi gente que já tem mais de um ano, que já tem assim. que já, já estão a chegar efetivamente, inclusive até no peso adequado. E há um pequeno detalhe: quem inicia atividade física, depois de um procedimento bariátrico, logo, como, por exemplo, a Tati, a Tati é uma paciente que, que é de fora e está fantástica, faz imenso exercício está realmente fantástica. É uma diferença brutal, porque a pele fica em outras condições. O corpo, a pele da gente, ela é muito, é muito boa, é muito versátil, e é assim: é muito, como é que a gente diz? É muito amiga, porque ela responde muito bem. Quando você faz o exercício, é, ela rapidamente melhora. Então, o aspecto visual que muitas pessoas desgostam, essa semana também aconteceu, de ver algumas pacientes que estão naquele período agora que tem que ter uma aceitação corporal, porque o corpo é diferente, porque muda tudo. Foram muitos quilos já perdidos e então é, o corpo, é, a gente se choca e a gente tem que entender isso. Então, está a psicologia para ajudar a justamente trabalhar essas, essas situações. E o que, que eu vejo? Que quando, é, quando os, os pacientes fazem exercício ou se engajam com a atividade física, epa, é outra coisa. A pele fica ótima é mais fácil, fica com melhor tonicidade e, e realmente gostaria muito, muito, que quem puder fazer exercício, não o deixe de fazê-lo. Então, a, a, se tiverem por aí, efetivamente, e quiserem comentar alguma coisa, é, adorava, porque a gente faria uma conversa bastante interessante. Olha, a Cláudia aqui está comentando, e obrigado, Cláudia, do teu comentário, que tem feito, feito musculação. Pronto, é assim, é, a melhor coisa é justamente a tonificação dessa área com exercícios de carga. E é isso mesmo que estás a fazer, Cláudia. Pode parecer difícil, deixa eu tirar aqui, tá? Então, fazer barulho. Pode parecer difícil, é, mas a resposta vem. Passado um tempo, a pele re recupera-se muito melhor e tem que fazer isso. Quais são as zonas problemas? Então, vamos começar agora é, falando um pouquinho do exercício, Depois a gente salta para a parte da hidratação, porque vem, vem um pouco ao, ao cabo isso também. Então, vamos lá. Quais são as zonas problemas? Entre perna, eu acho que é a parte mais complicada para qualquer pessoa. Porque quem faz cirurgia, é, é, entre perna é uma zona no nosso corpo que nós trabalhamos pouco. Muito pouco, porque efetivamente eh, não fazemos muito esse tipo de exercício, que são os adutores e os adutores. É aquela máquina que você está sentada numa cadeirinha e mexe eh, abrindo ou fechando a perna num ângulo assim. Então, você trabalha o entre perna ok? Quando, quando a pessoa não faz exercício, a primeira zona que a gente perde tonificação pela idade, de forma natural, é justamente entreperna. Onde mais? Braço que é outro momento e zona problema do bariátrico. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem um braço bastante grande, começa a emagrecer e o braço vai diminuindo e a pele vai ficando muito frouxa, muito solta e fica com, com uma pele pendurada bastante grande. Então, o que, que a gente precisa? é Justamente... Cláudia, é isso mesmo, aí a Cláudia está a dizer que, sem dúvida, é aí mesmo, entre pernas e os braços. Então, nem é uma barriga, nem é um abdômen, porque tem muitas pessoas que o abdômen, ele, ele primeiro é assim, quando começa a perder peso, e tem muito peso, tem muito volume corporal, o que, que acontece? O peso vai para baixo, ou seja, a pele descai, por isso que descai muito o peito. Por que, que descai o peito? Porque o peito é feito de gordura, o tecido que temos na mama é gordura, tem músculo por trás. Mas todo o tecido da mama é tecido gorduroso. O tecido mamário tem gordura porque ele tinha uma função de produzir leite. Então, quando a mulher começa a emagrecer, são as zonas onde há uma maior... Pronto, que não se trabalha muito, igual o, meio, o músculo peitoral. Também trabalhamos pouco. Então, vamos lá. A primeiro momento, a pessoa perde peso e eh, o corpo vai ficando com a pele mais descaída, porque o volume era grande e cai para baixo. Ou seja, é uma questão gravitacional. Mas a pele, ela recupera, ele retrai muito, muito, muito. Eu tenho pacientes que tinham a pele na barriga, bastante mais descaída, e passando o tempo e voltando um pouco a fazer exercício, tem uma retração desse, dessa musculatura, porque depois a musculatura vem e a pele vem junto. Então, tem situações em que é impressionante que não faz falta, inclusive, fazer cirurgia. Porque fica bem. Ah, que a pele fica flácida? Sim, a pele vai ficar flácida com o tempo, ou sim, ou sim, pela idade, ok? E quando passamos com muito tempo, isso ainda se complica mais. Portanto, então, deixa eu dizer aqui olá para as, para as minhas meninas... É... Então, o que é importante? Muito importante. Aqui tem isso. A Cláudia também está a comentar que ela diz assim, que ela faz exercício desde os seis meses. Musculação no ginásio três a quatro vezes por semana e nota muita diferença. Exatamente. Então, eu fico super feliz que a Cláudia esteja aqui a comentar isso porque justamente é a diferença brutal de que quando você começa a fazer o exercício, é essa tonificação, porque nós tonificamos uma área... Mas, quando o corpo está sendo trabalhado do ponto do exercício físico, o, o benefício é em todo o corpo. Apesar que nós estamos localizando o exercício numa área problema, o corpo todo responde porque nós funcionamos a nível metabólico. E, então, essa é a diferença brutal de como você vai ficando é, com o passar do tempo. E como a cirurgia... Vocês já perceberam quem fez é muito rápido. Por isso que as pessoas, assim... Quando fazem, né, dizem assim... Ai, por que eu não fiz isso antes? Eu tinha tanto medo de fazer a cirurgia. Por que eu não fiz isso antes? E é um pouco isso. Ou seja, em três meses, quem faz cirurgia no método Apolo... Vale a mesma coisa. Mas na cirurgia... É, Leva-se mais tempo... Porque o processo da alimentação... Até os três meses a pessoa já está comendo absolutamente tudo. Então... É muito, é muito fugaz, é muito rápido, na verdade. A resposta da cirurgia é muito rápida. E o que, que acontece? A pele ressente-se, como é óbvio, não é? Uma, uma gestação. Vamos pensar assim: a mulher ficou grávida e vai, daqui nove meses, a barriga dela fica enorme. Então, leva nove meses para subir. E depois, a gente não é que leve nove meses para a barriga voltar ao seu sítio, mas vai diminuir e eu preciso aqui ativar. E tem mulheres que têm duas gestações e têm a pele maravilhosa. Na terceira, é que muitas vezes a pele se estende e tal, se não houve um peso muito avantajado, um ganho de peso muito avantajado. Então, vejam bem, o que, que eu quero vos dizer? Que é isso que a Cláudia colocou aqui, que quando você faz esse exercício, tem que mesmo um, tratar de agarrar-se com o exercício para poder a pele regressar. Então, nem esses conflitos que a gente tem na cabeça acontecem. Por quê? Porque a tua aceitação corporal vai ficando sempre boa. E a, o, o mais, mais delicado é mesmo entre perna, mais até que o peito a mama e mais que o um braço aqui a Katia está comentar que ela tenta ir três vezes na, na semana é suficiente? a pergunta é essa não consigo ir mais é suficiente e o tentar ir Katia é vamos tratar de ir eu sei que muitas vezes é difícil mas se vão vão ter os benefícios fantásticos, fantásticos porque a resposta corporal é outra e vão colher esses frutos e eu tenho pessoas aqui que não foram ao exercício. Ah, que iam, que iam, que iam, que iam e nunca foram. Então, o que, é que acontece? Eu vejo uma que foi operada por casualidade. Nessa semana eu vi duas pacientes e que as duas pacientes foram duas, mais ou menos, operadas na mesma época. E o que, é que acontece? Uma fez exercício e a outra não. Então, o que, é que nós temos? Que a parte muscular ela se deteriora muito perde muito a musculatura é ao passo que quando a pessoa faz você mantém a musculatura que a pele está mais flácida sim mas atrás da pele que nós temos o um músculo que é quem sustenta esta pele está melhor e então tem outra outra visual, visão outra visualização corporal da pele e, e da pele, do corpo todo, não é? A verdade é essa. E a pessoa se sente muito mais é, tranquila, muito mais animada. Então, é, tentar ir as três vezes por semana, sim. Mas fazer assim, de tripas, coração, para ir. Porque esse benefício só colhe você. Ou seja, o que, que eu quero dizer? Existem coisas que a gente faz só, única e exclusivamente para a gente. E o exercício é uma delas. Não deixem de fazer. O exercício é só para vocês. Eu sempre falo que o bailado, o comido e o exercitado é só para vocês. Ok? Então, realmente, isso é importante. Por quê? Porque muda completamente a vossa resposta corporal, a vossa resposta metabólica. E começando por uma coisa muito, muito interessante, que é a, os neurotransmissores. Quando a gente faz exercício, a gente ativa uma parte corporal e o cérebro também responde muito bem. Então, a questão de, de estar mais contente consigo. É, 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 o estar contente é um fenômeno químico, ok? Sentir amor é um fenômeno químico. Então, quanto melhor eu tenho a minha química cerebral com os neurotransmissores que são estimulados com o exercício, melhor eu fico. Por isso que quando as pessoas fazem exercício, se sentem bem. Se sentem bem, ah, sim, que cansa, que dói, que dói a perna, que dói o braço, que dói tudo, que pronto, ainda mais aquela pessoa que não faz nada. Mas quando faz, epa, é fantástico, porque se sentem outra. E isso é, um, é um, algo tão de cada quem, que eu acho que assim, é o que mais engancha no exercício. E se você vê o exercício desse ponto de vista, você faz. E é só e única, exclusivamente, para si. Por isso que eu digo que o paciente tem que ser egoísta egoísta de pensar em si, nesse momento. Então, pronto, por isso que eu falo, comido? Já foi comido, já passou, mas já foi aproveitado, então agora está na hora de cuidar. Aqui a Kátia está comentando outra coisa, dizendo que focar mais nas máquinas de peso, ou na passadeira, ou na bicicleta, é que nem sempre consegue ter tempo para fazer a passadeira. Então, é assim, idealmente, a gente sempre tem que aquecer o corpo antes de fazer um exercício. Para quê? Para não evitar lesões. As lesões podem acontecer e, e quando a gente está com o músculo quente, as lesões não acontecem, porque o músculo está efetivamente quente e, e já há uma laxitude, ou seja, o músculo fica mais esticável. É mais fácil esticar. Se eu pego uma borrachinha que eu nunca usei, eu tá guardada numa gaveta há muito tempo e eu puxo, eu estico mas e eu rompo. Mas se eu pego uma borrachinha, começo a mexer nela um pouquinho, passar a mão e ela fica mais molinha, eu estico e ela não rompe. E é isso que a gente quer. É da do mesmo ponto de vista. Então, é assim, idealmente, faz aí uns 10, 15 minutos de exercício. De caminh de caminhadora, caminhadora. Passadeira, né? Passadeira. Ou a bicicleta, ou seja, algo de cardiovascular, que sempre vai compensar o ponto de vista cardíaco e depois passa para os exercícios de força. Eu só vou ter síntese proteica, que eu tenho aqui uma aluna que está nos acompanhando e um beijinho para ela. E ela sabe disso porque eu caio na cabeça deles dizendo tanto, tanto, tanto da tal da síntese proteica. A gente só vai ter síntese proteica quando... Eu estiver com uma carga muscular. Quando eu fizer exercícios que custem levantar. Quando eu fizer exercícios de força... Eu aumento a musculatura que eu tenho. Mas, além disso, eu preciso comer aminoácidos, que são as proteínas que a gente vai consumindo. O bariátrico tira a proteína do whey protein, tira a proteína do shake, tira a proteína da carne, tira a proteína do peixinho, do que está a comer, da, dos iogurtes e queijos, etc. E, então, eu preciso desses elementos. E eu preciso de glicose, no caso, eu preciso da insulina, eu preciso de um hormônio para que isso ainda funcione. No caso do bariátrico, vai haver isso porque, pronto, o corpo está a produzir esse tipo de situação. Então, eu tenho aqui nivelado, que é o hormônio que, quando as pessoas são jovens, ainda tem o um hormônio de crescimento que faz com que o, o músculo cresça. E é diferente de uma pessoa que já tem mais idade, que já parou do seu período de crescimento. Mas nós temos fases anabólicas ainda. Só que não com o crescimento é, tecido fácil então, eu tenho que me esforçar um pouco mais. A Cláudia comenta que faz 20 minutos de cardio, perfeito, Cláudia, perfeito. E uma hora, uma hora ou hora e meia de exercício de peso. Fantástico! Não me deixe, por pior que possa parecer, que ah, hoje eu tô cansada, hoje eu não quero ir. Vão, vão, porque primeiro vão terminar menos cansadas. Faz um bem para a cabeça, faz um bem para a cabeça. É, e usar o exercício como essa terapia, usar o exercício como essa parte de exercício do ponto de vista neuronal, de, de liberação desses neurotransmissores. Então, agarrem-se nisso. É, pronto, a Cláudia diz assim, eu também, quando faço, só consegui fazer 20 minutos, mas me disseram que era pouco. Não é pouco, não é pouco. O que depende o que a gente quer no vosso caso, vocês vão perder peso, ou seja, sempre vai perder peso, sempre vai perder peso o bariátrico. Vai perder peso até chegar, até chegar o seu momento de estabilizar, estabilidade do seu próprio peso, e então é, não há os 20 minutos, ficam muito bem, muito bem. Claro que se a gente quiser. Perder um pouco mais de peso, fazer mais coisas, a gente aumenta um pouquinho esse cardio. Mas para o um momento é suficiente, para o que se quer. A Cláudia também comenta, e aqui passo para todas, que ela disse que nunca tinha feito exercício. O ginásio, vamos dizer assim, e agora adora. E, e quando passa, que não consegue ir por algum motivo do trabalho, sente a falta. Exatamente. Então, esse já tem o bichinho. E é isso que a gente quer. A gente quer que vocês metam esse bichinho dentro de vocês no sentido do exercício para que ele seja um companheiro, que ele seja válvula de escape que ele seja aquele momento em que você vai lá e está única e exclusivamente tu contigo, pode estar tá o seu PT pode estar tá sua amiga, pode estar tá o seu amigo pode estar tá quem quiser, mas vocês estão trabalhando só e única exclusivamente para vocês para o seu bem estar porque a gente trabalha para os outros sempre, sempre, então esse é o momento que é seu, não descuidem disso, eu Vou lhes confessar que eu fiz muito exercício durante muito tempo da minha vida e era ótimo e amava fazer, por mais difícil e, e complexo que era. Um, de um tempo para cá, minha rotina de exercício mudou justamente pelas situações e agora vai mudar de novo e vamos vou ter mais tempo para fazer exercício. Mas eu uso exercício para ter ideias. Eu uso exercício quando eu ando de bicicleta e faço alguns bons caminhos de bicicleta Epa, eu venho cheia de ideias, eu inclusive tenho, vou confessar para vocês que eu tenho um microfone, um aparelhinho com um microfonezinho, porque muitas vezes eu vou gravando coisas, que eu vou falando sozinha, lógico que não estou não com ninguém, né? Que é ridículo, mas vou gravando coisas, é, porque saem muitas situações justamente desses passeios, ou seja, é um momento de que há uma, o cérebro ferve, por quê? E por que, que eu acho que é tão bom o exercício? por que, que eu curto tanto, a, no meu caso, a bicicleta ou correr? Porque naquele momento eu não consigo pensar em outra coisa. As ideias vêm, mas eu quando estou a correr ou andar de bicicleta mesmo a sério, ou seja, eu estou num caminho, eu tenho que estar com os olhos no caminho. Eu tenho que olhar 10 metros em frente para ver onde eu vou pôr a roda da bicicleta. E, e isso faz você obviar todo o resto. Você não vai com problemas. Você pode ir cheio de problemas para bicicleta, mas você não volta com eles. Eles ficaram pelo caminho. E isso é terapêutico. Então, eu adoro a Isa, que é, que é a nossa psicóloga. Mas confesso que eu tenho uma psicóloga de duas rodas que, para mim, nos momentos mais complexos da minha vida, foi quem mais me ajudou. Quem mais me ajudou. Então, pronto, eu, eu uso isso da bicicleta, e me sinto muito mal quando eu não consigo fazer. Então, não consigo mesmo o ritmo, não estou a competir nesse momento, e a ideia não é isso. Mas ainda quero voltar a fazer uma corrida que eu fiz há uns anos atrás, que eu já fiz duas vezes, que eu fui para a África do Sul e corri... Eram oito dias de corrida, que é uma loucura, é uma loucura. É, ainda gostava de fazer uma terceira vez, para ter um título que se chama Mamubese. A Mamubese é quando você faz essa corrida três vezes e gostava, e aquela corrida corre em pessoas da minha idade, ou seja, da minha idade mais, são corridas em dupla, eu já fiz eu e um amigo que corria comigo, eu já fiz com o meu esposo e gostava de fazer novamente, provavelmente faço equipa com o amigo, que é amigo do meu esposo, ou seja, somos todos amigos, mas talvez a equipa até faça com o meu amigo e não com o meu esposo, porque nós temos ritmos de correr diferente, Apesar que, que é fenomenal e a gente se leva assim super bem e fazemos essas coisas juntos. Essa corrida é muito exigente. Então, hoje eu não me sinto capaz. Eu preciso ter um treino importante, mas conseguiria. É, e ainda gostaria de fazer, talvez. Então, por isso que eu, que eu comento para vocês. Esses momentos não o deixem. O nosso problema, e a Cláudia está comentar, o problema é, é, é também que ela curte muito o problema do tempo. Sim, senhora, o nosso problema é o tempo. Mas, se a gente faz o exercício, eu já provei A mais B, você faz o exercício, não, não precisa ser todo o tempo que consegues, mas quando vens a trabalhar depois, consegue ser muito mais eficiente. Porque, às vezes, a gente não faz o exercício porque não tem tempo ou que não consegue fazer. Ah, não, hoje eu não vou porque eu tenho muita coisa para fazer, eu tô, tenho que entregar coisas e tal e não consigo. E acaba se enrolando e sendo mais difícil. E você produz mais se você for do que se você não vai. Por isso, por isso, as grandes empresas e multinacionais americanas e, e, e algumas aqui na Europa têm na própria sede de trabalho um ginásio. Vocês acham que é só para o bem-estar do, do funcionário? Não, é que o funcionário produz mais. Se está no estágio, no estágio, no ginásio, perdoem, se o, o, o funcionário começa o dia indo para o ginásio, ele produz muito mais. Os, os grandes gestores já toparam isso. Então põe ginásios fantásticos. Então tem muitas empresas multinacionais que têm isso já incorporado. Como que fosse uma benesse para o funcionário, ai, olha, um wellness, um, um, um ginásio super legal, mas o, o objetivo é sugar mais o funcionário. mas não interessa, a gente tem que trabalhar, não é? Então trabalha bem e melhor. Portanto, pensem que o exercício sim vale a pena ter aqui um pouquinho de paciência, mas sim não deixar de fazer. sânsia, também está aqui, é uma querida. É, exatamente, o exercício, o ginásio. Eu sei que é, que é que é difícil a gente aceitar isso que o ginásio é um é um oásis. A Katia aqui, a Katia Cláudia usou o termo o termo spa e pronto. E até pode ser. Então é, é culpa Cultivar um pouco essa situação e cultivar vocês mesmos a sensação de ter aqui um benefício e muda completamente. O detalhe é que efetivamente quando se vai a resposta corporal no pós-bariátrico ou no pós-apolo é completamente diferente. Pode até parecer que chega um momento que o peso não desce que está mantido o peso, que não vem para baixo, que é frustrante. Vai modificar, tem que dar tempo para o corpo assimilar toda essa situação e começar a produzir síntese proteica, começar a aumentar o número de célula muscular, que antes eu só tinha célula gorda, célula tecido adiposo, não se diz célula gorda, célula tecido adiposo, e esse tecido adiposo vai, pouco a pouco, não é sendo substituído, Ok, A ideia é que a gente tem é assim, a gente tira um e põe o outro. Bom se fosse, não é? Mas você consegue diminuir o tecido adiposo e efetivamente aumentar o tecido de massa muscular. E isso é fantástico. A Kátia comenta que fica 10 minutos no carro a olhar para o ginásio sem vontade. Kátia, não me faça isso. Bem, pelo amor de Deus, minha querida, você sai destinada a casa para ir para o ginásio. Você leva a sua roupinha para ir lá para o ginásio. E você chega na frente do ginásio, você para o carro, você não pensa. Você diz assim, eu vou, eu vou, eu vou, eu fui. Fui. Esses 10 minutos, você tá a perder tempo. Com o tempo tão escasso, tão caro. Dedica esse tempo para ti. e Pensa assim, epa, não. Eu vou ficar, é, é boa. Entendeu? Eu vou ficar cada vez melhor. E eu vou, e desce do carro. Show. Show. Olha, quando você estiver no carro, você me liga que eu te faço sair do carro. Prometo. Liga para mim que eu prometo que eu te faço sair do carro. É dar um chuto, sabe aonde? No traseiro. Não pode. Não me faça isso. Eu adoro essas meninas que dizem a verdade. <risos> então, por favor, ela ela mesmo comenta, não é, Katia, que diz assim: "Olha, depois de entrar, quando saio, me sinto muito bem". Exatamente. Então, veja bem, nós temos essa essa briga interna. E às vezes é uma briga comprada assim para dizer uma que está aqui dentro diz assim: ai, não vai hoje, estás cansada. A outra diz: ai, melhor você vai hoje, hein? Olha, hoje tem que ir. Ai, mas eu estou tão cansada, eu tenho tanta coisa para fazer hoje, hoje eu não vou. Vai! Lute, lute com isso, porque o benefício é só teu. É só teu. E a outra vai se calando, porque vai percebendo cada vez que você está melhor. Todos nós temos um sim e um não por dentro. Por isso que a gente fala, né? O, o, o oriental diz que nós somos um yin yu, yang yang. Ou seja, o yin e o yang trabalham juntos. Um é negativo, outro é positivo e assim por diante. Então, nós somos assim. Mas não deixem com que o outro sempre fale mais alto. De vez em quando tem que dar uns gritos e dizer... Cala-te que eu vou para o ginásio. E às vezes a gente precisa de alguém para puxar. E às vezes tem que ter uma grua para puxar. Um guincho. Pronto. Então, esse é o momento. A Sanzi está a comentar que... É, quando ela faz caminhada mais de 30 minutos... Dói muito debaixo da costela. Exato. Dor desviada na minha terra se chama dor de burro, OK? Mas isso é completamente normal, por quê? Porque há aqui uma mobilização do tecido, há uma uma situação de respiração muitas vezes mal feita. Ofegamos mais da conta, a caixa torácica não aumenta em condições adequadas e pode dar esta dorzinha embaixo da costela, do lado esquerdo e às vezes do lado direito. Sem preocupação, isso passa completamente e tem a ver muitas vezes até mesmo é só com a respiração, com o diafragma, que nós respiramos curto e pouco. E então, nesse momento, está sendo exigido mais do corpo a nível da circulação e da, e da hemoglobina, que começa a circular cada vez mais, ou seja, a circulação é, sanguínea, é, e pode acontecer. Então, zero estresse, mas isso aqui acontece perfeitamente bem. Olha, por acaso aqui, Vitor, um beijinho, Vitor chegou por aqui... O Vitor é... Eu adoro ver o Vitor. Ele me manda nos fins de semana as fotos das caminhadas dele. É, comigo, caminhadas barras corridas. Porque eu sei que ele já anda aventurando-se em mais velocidades. E é fantástico. Porque 10 quilômetros, 8 quilômetros, 12 quilômetros, 10 quilômetros, 10 quilômetros. tem umas, uns promédios maravilhosos. E tem outra... Outro, outro corpo quando começou a fazer o exercício formal, porque foi, foi difícil que assumisse realmente, e hoje sente uma falta enorme que ele não faz, que diga se é mentira. Vitor, pode dizer coisas porque sabemos que, que é assim. Então, é, isso. A Sanzia está a comentar que ela divide a caminhada em duas vezes. É, olha, exatamente é, o Vitor está a comentar aqui que, que é verdade, ou seja, no fim arrependemos-nos sempre por não termos feito exercício, eu que o diga, exatamente eu que o diga, eu que o diga e, e às vezes é muito complexo, é muito complexo, mas usem o exercício como terapia. Como terapia, se não vai ter outro jeito, é mesmo terapêutico. E isso é tão bom, tão bom, tão bom, e faz uma, a vida completamente diferente. Então, não deixem de fazer, por favor. É, não, e se tem preguiça, esse dia mesmo é aquele dia que precisa ir. É, Cláudia, quando puder, a Cláudia segue, ela não vai poder continuar, tudo bem. Exatamente, a, 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 a Kátia disse que depois ela vai. Esses 10 minutos você não perca, que já fez o aquecimento aí, ok? É, exatamente, olha, Sância, vai procurando o um ginásio perto de casa para já ir é, aquecendo, exatamente. Pronto, e vão caminhando e vai fazendo isso e é formidável e isso vai mudar completamente a nossa vida. Então, e olha, bem legal, Vitor, obrigado. Porque quando eu falei no Vitor, eu já lembrei, mas depois, pronto, me desviei aqui do assunto. É muito importante ter um pequeno e único detalhe. Olha, posso um dia... Só que eu não sou esperta no assunto. Eu sou, assim, dessas metidas, né? Do sapato, do tênis que a gente usa para caminhar. Eu já fiz algumas corridas e adoro alguns sapatos, algumas marcas e tal, porque já provei e gosto e acabo buscando sempre um pouco por aí, então tem duas, três marcas que são as que eu mais gosto, que eu já provei eu, eu, o que eu falo é verdade, tá, eu não recomendo para vocês nada, nada que eu não tenha aprovado nesse sentido, então é, um dia a gente até podia fazer falar sobre isso fazer um livezinho, eu convido alguém vou procurar, ok alguém que entenda um pouco da, do tema sapatos, para que nos dê, nos dê até uma explicação que era bem legal, eu vou tentar procurar Deixa eu pensar em alguém, ver se, se eu consigo alguém que nos dê um, um, pá, umas, umas boas dicas do que fazer, como escolher um, um bom sapato, tá? Eu tenho alguns amigos, mas tenho na Espanha. Não sei se, se seria... Mas senão a gente até pode fazer. Então, é fundamental, o Vitor está comentar isso, justamente é fundamental o calçado que se usa. Ou seja, os tênis que se usam, ok? Quem tem... Nós temos aqui três tipos de pés, digamos assim. Nós temos os pés que são muito paralelos, tem o pé que é mais plano. Então, usa um sapato, não é o pé plano, o pé que é normal, ok? Usa um sapato que a gente chama neutro. Depois nós temos os pés que são, é, que, que tem uma inclinação, ok? E então, tem que usar, uns, quem tem os pés, gasta o sapato do lado de cá, tem que usar um tênis em que tem a borda lateral externa mais alta. E depois tem aquelas pessoas que tem o joelho mais para dentro. Então, tem, é, gasta o sapato mais na parte interna. Esses tem que ter um suporte maior desse lado. Então, os sapatos hoje em dia são dessas três formas. E quando a gente vai comprar um sapato, a gente não compra só porque é bonito. A gente tem que provar e tem que fazer a correção desse sapato, porque senão o exercício também não fica bom, porque vocês têm incomodidade, têm dores, tem, termina mal, dói a anca, dói em alguns lugares que não são para doer. Por quê? Porque muitas vezes estão usando um sapato errado. Então, é o, é o, o pronator e o underpronator. Então, quem tem o pé que é mais pronador ou é, o, o pé diferente, então é o underpronator under ou neutro. Então, essa diferença nos sapatos fazem magia, fazem magia. E além disso, qual é o outro detalhe do, do bariátrico? Que tem peso a mais. Existem sapatos que não servem para quem tem 100 quilos tem que comprar sapato para quem tenha mais de 100 quilos, se estão com mais de 100 quilos, então iniciar uma atividade física. E isso faz uma diferença brutal, por quê? Porque eles têm um coxim, um colchão, muitas vezes de ar, um colchão, dentro do sapato, eles têm um amortecedor para aguentar esse peso. E os sapatos têm uma durabilidade. Eles estão lindos por fora. Meus sapatos ficam encantadoramente lindos por fora. Mas por baixo já não serve nada. Porque já estão gastos. Então, os sapatos têm uma vida útil de mais ou menos 500, 600 quilômetros. Ah, e quando é que eu vou fazer isso, doutora? Ah, quem caminha faz. O Vitor faz 10 por semana. Então, olha, já dá pra fazer 400 no ano. Numa, 10 por semana, não. 42 semanas, 410, mais o que ele faz. Não dura um ano um sapato. Mas um sapato dura um ano, né? Um sapato fica impecável. Eu tenho sapatos de anos aqui. Então, é, se a pessoa corre ou treina para uma maratona, olha, 4, 5 meses tem que trocar de sapato. 6 meses tem que trocar de sapato. Então, não é pelo tempo. A gente mede isso por, é, por exercício. Então, quem começa a caminhar mesmo a série que goste, é, tem aplicativos bem legais. Eu uso um do Adidas. É, não, sinceramente, os meus sapatos não são do Adidas, mas o aplicativo é ótimo. E aí você põe a marca do seu sapato. Ah, é, o meu é X. Então, põe lá a marca do sapato, o modelo que comprou, não sei o que, não sei o quê. E ele vai contando o tempo que você faz os exercícios e vai te dizendo, passando algum tempo, ele diz assim, olha, tá na hora de ver nove sapatos, porque já tem 400 quilômetros que você anda com esse sapato. Se você sempre usa o mesmo, né? Como é óbvio. Então, isso é muito legal. Isso é muito legal. Portanto, esse é outro detalhe importante. Olha, hoje eu queria fazer um live rapidinho. E estão vendo? Eu te, me dá na língua e aí, e aí eu fico falando mais da conta. Pronto. Um, exa exatamente o, o Vitor está comentar assim que Luciana um beijinho um, que o Vitor está tá dizer que é verdade e a falta de exercício anda fazer anda fazer-lhe mal ou seja fisicamente a nível da cabeça exatamente e é isso mesmo que a gente tem que tratar de dar a volta por cima ok a Luciana está tá, tá, comentando que está desanimada, Luciana, não, não se desanime, não se desanime, comece a fazer, o, os primeiros passos são os mais difíceis, a, as primeiras idas ao ginásio são caóticas, mas quando você vai e você começa a ver retorno no teu corpo e começa a se sentir cada vez melhor, com mais ânimo, levanta da cama, normal, sem fazer, três vezes para se levantar, muda, tudo, muda tudo, façam, ele está a comentar aqui, uh, exatamente, o Vitor está dizendo aqui uma palavra para ti, Luciana, temos que ter força e não desistir, exatamente, não desistir, essa é a palavra aqui de guerra, ok? Então, ela vai fazer quatro meses e não faz nada de exercício, please, tá em tempo, ok? Esses quatro meses que já passaram, já agora tens alimentação normal, é fantástico. Agora, inicia uma atividade física e você vai ver o que o corpo te traz. O que ele vai mudar. Vai ficar muito, muito melhor. E as zonas problema começam a não ser tão problemáticas. Tão problemáticas. Então, isso faz toda a diferença. Isso, Sânsia, A Sânsia está comentando que ela usa o sapato de corrida. O sapato de corrida é a mesma coisa. Tem que ser adaptado ao seu pé... E ao peso que tem no momento. Ou seja, não é que você vai... Não, é que os sapatos têm para mais de 100 quilos, até 100 quilos. É, mais ou menos é assim, ok? Então, tem que ver. Existem vários sites que dão excelentes explicações. Que você consegue toda essa informação ali mesmo. É, sim... É, Exatamente, oh, o Victor está comentando, porque a gente fala muito disso muitas vezes quando ele vai na consulta. Ele usa neutro, tem supinação e, e, e pronação. Tem neutro, que é aquilo que a gente falou, é o supino, que é o underpronator, e o pronator, que é o que tem pronação. Ou seja, então a perna, o, o pezinho da pessoa gasta mais do lado de fora. Isso já é de forma normal. Vocês pegam um sapato e olham para baixo e veem que está mais gasto desse lado. Ou seja, caminha com os pés com mais pressão na parte externa. E outros têm o sapato gasto na parte interna. E essa é a que tem que ser feita, essa correção. Por quê? Porque essa parte interna, quando a gente caminha assim, tem o joelho mais para dentro. O joelho mais para dentro com o peso piora as situações e muitas vezes tem dor. E às vezes as pessoas deixam de fazer exercício justamente por isso. Então, o quando, quando isso, a gente ajuda a buscar outra vez uh, a forma adequada. Lembrar outra coisa. O bariátrico tem peso ou tinha peso a mais e o corpo ia para frente, porque muitas vezes tinha um abdômen muito mais, é, vamos dizer assim, é, saído, um abdômen maior. O que, que acontece? Quando a pessoa começa a baixar de peso, tem que corrigir a postura e andava sempre assim, tem que corrigir a postura da coluna, andar com o peito mais para fora, a coluna mais para trás e começam a endereçar o eixo. Em geral, o, o bariátrico tem um eixo para frente. Então começam a descer um lugar e dá a impressão até que vão de boca. Quem tem muito peso, hoje eu tive com um, onde não, ontem eu tive com um paciente que ele perdeu imenso peso, imenso peso não, perdeu uns, Fui, tinha mesmo peso quando foi operado. Quase operando os 200 quilos. E ele tem ele é muito alto, mas tem dificuldade nas descidas. Ou, ou em, em terreno ter terreno um pouco mais inclinado. Porque ainda tem que fazer a correção eh, do eixo. É, e isso é assim, ok? Então, Catarina, um beijinho. Catarina, não me esqueci de ti, ok? Eu sei o que, é que a Catarina tem. Viviane, aqui um beijinho para ti também. Não me esqueci de ti, Catarina. Então, é assim. Olha... A, a, a Jennifer tá começando e disse assim, que começou o ginásio e tá amando, está muito motivada e sete da manhã já estou lá. Isso mesmo! Ela ama fazer o cycle, ou, ou andar na bicicleta. Muito bem! Isso aqui é fantástico, porque aí vocês se animam, escutam música, muda o astral. Muda o astral. Então, eu sei que é pesaroso de vez em quando ir, mas quando chega, vai amar. Então, não deixem disso, Ok? A Solange, não, é a Sol. Uhum. A Sol tá falando assim, que operou. Ah, que ela operou um pouquinho. Ok. E ainda não emagreceu nada. É normal, tenha paciência, vai emagrecer. Ou sim, ou sim. Então, não estresse, mas isso vai resolver. Margarida, um beijinho, querida. É... Exatamente, ela operou já faz, tá no quarto mês e nesse mês não perdeu nenhuma grama. É completamente normal, eu sempre brinco com os pacientes que eles fazem, a gente faz, o paciente quando, quando é operado, é, o organismo faz assim um inventário, de tempos em tempos faz um inventário para tudo e vai contar outra vez o que, que tem. E então nesse momento é, não perde peso, e a pessoa se frustra, o que, é que eu estou fazendo de errado, isso está muito mal, não, 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 não. Isso é completamente normal, é normal, portanto não se estresse. E a questão da, da, do, 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 tanto do apolo quanto do bariátrico, nas próprias dietas é normal ter estancamentos de peso. Essa, essa nossa paciente que é uma crida, que ela perdeu 60 quilos, que está fantástica, faz exercício hoje em dia, está indo cinco vezes por semana, nós começamos com uma vez, uma vez, ela muitas vezes está aqui me acompanhando, é, já vamos por cinco vezes na semana, algum dia ela faz seis, mas ela precisa descansar num, num dia, e está fantástica, fantástica. É impressionante, tinha um volume corporal enorme e está fantástico, que, que, que é impressionante isso. Então, façam, quem não começou ainda, começa. E, e um beijinho, Vitor. Vitor, depois, quando puder, vai fazer. Um, a Sânsia está comentando que a filha também faz bicicleta. E ela não gosta porque dói o joelho e o bumbum. Então, vamos lá. O joelho dói, mas não tem carga. O que é excelente, não faz mal para os joelhos. A bicicleta nos protege os joelhos. Claro que tem um movimento, mas esse movimento não tem carga sobre ele porque nós estamos sentados. O bumbum dói e aí sim, tem que usar uns calções. Especiais acolchoadinhos para poder fazer a bicicleta. Isso sim, recomendo duas coisas. Para quem corre, os sapatos. Para quem faz bicicleta, os calções acolchoados de ciclista mesmo. Duram imenso tempo. Eu tenho calções que tem anos, anos que eu lhes digo... Tenho calções, eu vou, vou dizer uma barbaridade, mas é a pura verdade, eu tenho calções que eu uso desde faz mais de 15 anos que eu tenho, são os mesmos, eles estão gastos, ou seja, o tecido já tem é quase que meio transparentoso, mas o, 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 colchãozinho, o colchãozinho que ele tem por dentro é fabuloso, se lava, se põe na máquina e aquilo, não custam barato, mas duram muito tempo. Os últimos que eu comprei tem uns 6 anos uns seis anos, e estão impecáveis, ok? Impecáveis. Então, vale a pena e isso faz toda a diferença. Então, é assim. Eu não queria que a gente terminasse hoje, que já estamos aqui no Finalmente, eh, sem falar da hidratação. A hidratação a gente vai falando sempre, mas são dois temas aqui bem, bem importantes. Na questão da hidratação, o que que eu precisa? Eu só vou dar aqui um, um tips que as minhas alunas que às vezes andam por aqui e me seguem, sabem que é assim. Uma pessoa normal e um atleta, por exemplo, mas uma pessoa normal também, não que os atletas sejam normais, mas uma pessoa normalmente, o atleta precisaria 35 ml de água por quilo de peso. Ou seja, se a pessoa tem 80 quilos, ela precisaria, 8 por 4 por 8 são 2 e, 4 por, e 3 por 8, 24 são 2.600. Ok, Então, já precisaria 2 litros e 600 para do manutenção da sua atividade. Então, o bariátrico que pesa 100 quilos ou esteja a pesar 100 quilos, precisaria de 3 litros e meio d'água, né? Ah, doutora, ninguém toma isso, esqueça. E o bariátrico recém-feito cirurgia não consegue tomar isso, ok? Então, por favor, estejam atentos de tentar dentro do que é bariátrico, ou que tem tempo, pouco tempo de cirurgia feita, tomar muita água. Essa semana eu tive com um paciente que ele já fez a cirurgia há uns dias, começo do mês, e enquanto nós fizemos uma consulta que foi online, e enquanto ele tomava, ele fazia consulta, ele estava com a sua garrafa e ele bebeu pelo menos meia garrafa. Ok? Porque ele tomava uns golinhos. Já? Ótimo. Daqui a pouco a gente... Ele tomava outro golinho, enquanto a gente estava a conversar. E é isso que vocês têm que fazer. Tem que andar com a garrafinha como sua melhor amiga. Aqui, ok? Do lado, aqui no coração. Por quê? Porque então vocês vão se hidratando todo o tempo. Não tem acidez, não tem dumping. Por quê? Porque qual que é o problema dumping, quem faz dumping? É justamente a, o excesso na concentração do alimento. Quando eu estou tomando água com frequência, a probabilidade de ter dumping diminui enormemente. Não estou dizendo que tome água e como um chocolate. Não, dumping não é para comer chocolate. Quem faz cirurgia acabou. Não é para comer chocolate. Ah, não vou poder comer mais nunca. Sim, vai. Só a gente vai falar em outro momento. Mas a hidratação faz com que eu tenha uma diluição nisso e eu faço as vitaminas que eu tomo. Eu tomo essa aqui para o cabelo e estou felicíssima. Não estão vendo que eu tenho usado meu cabelo outra vez muito mais é, cacheado do que liso? Primeiro porque eu não tenho dado tempo de viver. Eu prefiro andar de bicicleta do que secar o cabelo. Verdade seja Anita. É, mas tenho usado meu cabelo mais cacheado por causa disso. Isso aqui funciona. Isso aqui é maravilhoso. Eu adoro meu receito que eu faço sempre. E realmente tem resultado. Então, o que, que eu quero dizer? O que, que tem isso a ver com a água? Que nem seja a vitamina que tiver a fazer o bariátrico. É, quando toma água, faz com que a água leve a vitamina que vai ser absorvida dentro do corpo já com dificuldade, porque foi cortado o estômago ou o intestino. É, a água é veículo. A água leva a vitamina para o raiz do cabelo, para a ponta do dedo gordo do pé. Então, nós só circulamos bem o sangue, o que consumimos, porque nós temos aqui... É, um volume de líquido, um volume de sangue bom. Quando eu tomo pouca água, meu sangue fica espesso. Consequentemente, há mais problemas. Consequentemente, há maior probabilidade de fazer pedras na vesícula. Tão simples como isso. Mas ninguém vos diz. Então, a hidratação não é luxo. Não é que eu queira que tomem água para não ter fome. Não, a hidratação é hidratação. Outra coisa... Vi outro paciente essa semana que tinha que dar, eh, puxar ele pela orelha. Foi operado, está fantástico a nível de peso, ok? Tá ótimo, homem, mas tem agora coceira no corpo. Tem um prurido no corpo. Por quê? Porque tem a pele extremamente seca. Essa pele, quando fica tão seca, tão com falta de água, resseca. Resseca de fora para dentro, mas não se hidrata. E o que, que ele chegamos à conclusão? Que ele toma pouquíssima água ao dia. E então é aí onde está o detalhe. Por quê? Porque não bebe água, não come gordura suficiente, a pele vai ficando seca. Portanto, a hidratação vem junto com um bom creme, hidratante que a gente usa para pôr pela, por fora. O creme hidratante impede. Que a perda da água pelo corpo seja muito abrupta. Mantém, vamos dizer assim, uma hidratação na camada superficial. Mas a hidratação se faz de dentro para fora. Eu posso diminuir ou impedir a perda um pouquinho. Mas o que eu preciso é hidratar. E é um caso importante que o paciente não consegue tomar água. Então, nos intervalos da comida, não podemos beber e comer. Ou come ou bebe. Então, na hora de comer, é comer. E fora desse, desses momentos, água, 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 água. Muitas vezes, é isso, é nada mais isso aqui. Um golinho de cada vez. Mas muitos. Então, tomei esse, passou. Ok, já sinto que passou. A gente sente a água descer. Passou, tomou outro golinho. O que, que o bariátrico não pode fazer? Hum, tomar um monte de água. Isso o bariátrico não pode fazer. E esse é o grande detalhe que a gente não quer. Entende? Por quê? Porque essa água cai e cai mal. E cai pesada. E depois sente dor e sente incômodo. E é o que a gente quer evitar no bariátrico. Então, o que, que tem que fazer? Indo pouquinho a pouco. Tomando devagarinho e fazendo essa situação. Isso muda completamente. Hum... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, porque agora eu passei pra cima e pra baixo e não vi mais nada. Pronto, acho que não. Acho que... Olha, aqui eu tenho que dar um olá para essas meninas. Ah, Mara, Mara, querida. A Mara teve comigo essa semana. Um beijinho, Mara. Mara, se, se não conseguiu ver, depois a Mara vê que a gente falou de, de, de exercício de algumas coisas. Ok, então, Luciana, que, que não se desespere. Ela tá, a Luciana está comentando que tem uma amiga que realmente está desestimulada porque não tem perda de peso e, e pronto, que está triste e tal. Não pode ficar desestimulada. Vão, toda pessoa que faz cirurgia bariátrica, bem seja o sleeve, bem seja o Apollo, bem seja mini bypass gástrico, bem seja o bypass, vai perder peso. Ou sim, ou sim, ok? Vão perder peso. Então, vamos ajudar a que isso funcione. Quando a gente tem pouco dinheiro no banco, o que, é que a gente faz? Não gasta. Não gasta. E então, às vezes acontece que a pessoa vai comendo tão pouquinho, vai tendo assim tantas restrições, que acaba não se alimentando adequadamente e o corpo vai se restringindo, vai fazendo é, situações em que você hmm, pronto, não, não come e também não tem de onde tirar, de onde gastar. Então, a gente precisa efetivamente... A água entra nesse processo, a hidratação entra nesse processo e a perda de peso, às vezes, tem momentos desses estancamentos. É normal, justamente, terceiro, quarto mês, nas primeira, segunda, terceira, quarta... Por volta da nona, décima semana, que já tem aí os dois meses feitos, também é normalmente outro momento de estancamento. Para quem faz Apollo o método Apollo tem momentos de estancamento, a pessoa perde peso no primeiro mês, depois diminui aqui, às vezes até para e a pessoa se frustra, porque eu, eu, eu sempre brinco né, que os quilos são caros quando você faz esses procedimentos. Então, se faz o preço do procedimento por quilo perdido, realmente é caro. né Então, o que, que a gente tem que pensar? Esqueçam disso, o, o corpo se mantém porque faz esse inventariado, ele começa a ver como é que tudo funciona é, para voltar a perder peso. E isso funciona lindamente, e voltam a perder peso, ok? Mas, às vezes, tem que ordenar a alimentação em relação ao exercício, ordenar a alimentação, às vezes, em relação aos horários, e ir bebendo água intercalando. Então, vejam bem, eu tomei um golinho. Há uns minutinhos, eu tomo de novo, e eu tomo de novo, e eu tomo de novo. Eu não preciso ficar à espera. O que eu não posso fazer é tomar seguido. Glu, 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 glu. Por quê? Porque isso sim, eu não consigo fazer e depois me dá dor. Me dá uma dor aqui. Quem faz o sleeve tem uma dor maior aqui, dá a sensação mesmo é, bem grande aqui, bem incômoda. E é, quando faz é, outros tipo de cirurgias, ou Apolo, por exemplo, sente como se levasse, como se caísse uma pedra. Como se levasse um soco assim no estômago. Isso acontece. Então, a gente não pode beber água como fazia antes. Mas, antes, o que, que, que adianta? Beber meia garrafa d'água e ficar com o estômago cheio d'água? Não, a gente quer ir se hidratando durante todo o tempo. Então, basicamente é isso. É, meus queridíssimos, eu sinto imensa vontade de continuar a falar aqui convosco. Mas, já realmente, é, eu não quero passar da hora. Porque ainda agora vou falar com uma pacientinha que fez Apollo, que Que nós temos aqui uma conversa nesse momento, daqui a pouco, e vou então parar por aqui, tá bem? É, nós estaremos novamente no mesmo bate-local na próxima semana, é, vou vos avisar que algum, algum dia eu não vou fazer a live, porque, em virtude do, do que tem passado, eu, eu vou ao Brasil temporalmente fazer, pronto, estar aí com minha família um pouquinho, e vou, eu aviso, então, quando não tiver. Mas, a princípio, nós vamos fazer as nossas lives eh, semanais. E, assim, a gente conversa um pouco, que é muito bom. E, e para mim, realmente é um prazer. E poder ajudar ou levar informação para vocês é, é, é muito gratificante. E, então, eu deixo aqui o meu beijinho muito grande. O meu muito obrigado por estarem aqui a participar. E o que tiverem de dúvidas e detalhes, sabem que escrevendo aí a gente vai falando. E se não, a gente vai conversando no, no, no decorrer aqui do, do, do processo. Quem, quem, quem é meu paciente sabe que a gente vai falando bastante. Eu agora tenho que cumprir coisas aqui, porque eu tenho coisas para fazer. E deixo aqui o um meu beijinho enorme. Que todos descansem, que passem uma, um, uma boa noite. Já tá tarde, ainda dá para aproveitar esse dia. E, por exemplo, esse é outro detalhe que quero vos deixar. Quem chega de trabalhar agora, é, chega em casa, não faz mais nada, deixa as coisas em casa, põe um sapato de andar e vai caminhar. Essa benção que a gente tem desse pequeno horário aqui, por mais cansado que estejam, quem tem cão, pega o cão e vai caminhar. Quem não tem cão, vai passear com o gato, que nós temos uma querida. Eu tenho uma paciente que passeia com o gato contra ela e tudo, eu nunca vi uma coisa dessa, mas ela sai e diz que o gato tá gordo e sai com o gato. É, é, é demais, é engraçado. Então, é, aproveitem esse momento. Esse momento é mágico. E esse o exercício é algo que é só, único e exclusivamente para vocês. O exercício de hidratação aqui é fundamental, mas o exercício é só para vocês. Então, não deixem de fazê-lo, tá bem? Um beijinho muito grande a todos. Fiquem bem. E vamos conversando agora sobre, sobre a marcha. Eu vou, eu vou fechar, tá bem? Um beijinho. Obrigado pelos coraçõezinhos. Adeus. Até.